0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Ja, goddag. Lars Lilleholdt her. Og programmet spørger direkte på, på DK4. Så... <laughs> Bare gå i gang. Og det første spørgsmål læser, der har Christian skrevet, Lars, hvad har du lavet i coronatiden? Øh, vi er jo sådan set stadigvæk i coronatiden. Man glemmer det nok lidt, fordi nu må vi lige pludselig så mange ting, men, men det gælder om at huske på, at vi stadigvæk er i det der coronaskiværk. Men jeg har lavet det i den periode, hvor der var lukket helt ned. Der har jeg været hjemme på... Eller i det hus, jeg bor i, langt ude på landet. Sammen med min hustru og min yngste søn og min hund. Og, og der sad vi i flere måneder. Og øh, hvad, altså, der kom hurtigt en rutine. Egentlig skete der lidt det samme hver dag. Jeg vågnede kl. 6. Så går jeg to timer med hunden. Og så kom jeg tilbage, og så så jeg tv-avisen. der kl. 8 om morgenen med min hustru for at se, om der var sket noget nyt, vi skulle tage stilling til. Og så for at få en form for struktur på, på dagen. Min, ko, min kone gik ud i haven, det, der har hun været i tre måneder og, og gået nu. Så det jo, jeg, jeg satte mig op i mit studie, og så, så har jeg siddet og skrevet og spillet lidt på mine instrumenter og, og har skrevet på sangen. Det, det er det, jeg har brugt tiden til. Ja. Så må jeg godt. Nu kommer der en ny. Så står der, hvornår kommer der et, et nyt album? og hvilken slags sange vil der være på albumet? Jeg har ikke de endelige aftaler helt klart endnu, men, men jeg går ud fra, at det kommer i starten af november. Og de sang der kommer der på, det bliver de sange, jeg har skrevet her under corona-nedlukningen. Og er, altså vi har ikke indspillet dem endnu, så det er jo ikke endelig færdigt. Men altså når vi kommer lidt længere hen i programmet, så, så kan jeg spille en af dem. Yep. Så bliver spurgt, bliver jeg tit genkendt på gaden? Det tror jeg faktisk nok, jeg gør hele tiden. Men øh, sådan har det været i mange år. Og jeg har vendt mig til det. Altså, så jeg, jeg opdager det ikke gang. Altså, det er jo noget af det, der sker, når man, når man øh, lever af det, som jeg gør. Og nogen brokker så meget over. Det, det gør jeg overhovedet ikke. Øh, det kan ha, ha, i, da mine børn var mindre, var det nogle gange et problem for dem. Og jeg tror også nogle gange, at min hustru synes, det er træls, men altså, jeg, jeg tænker ikke over det, og folk, jeg snakker med mange mennesker, fordi de kommer hen og snakker til mig, og, og de er jo alle sammen søde. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har mødt en, som har været sur. De fleste har jo været glade og fortæller en, en historie om, at et eller andet sted de har været, hvor jeg har spillet, eller en eller anden sang, der betyder noget for dem, og så, så jeg bliver tit genkendt på gaden, men, men jeg får mange positive reaktioner. Yes. Så spørger Mikkel. Kommer storyteller fra 2020 på DVD? Nej, det gør jeg ikke. Uh, storyteller... ...med kamera, at det kunne fire år i det kommende teater... Og, øh, men, men, men Storyteller 2020, den har vi ikke optaget med, som, altså som film. Men øh, den kommer, den er blevet optaget som lyd jo, og, og i løbet af sommeren fire søndage i træk, der bliver der faktisk sendt på P5, Danmarks P5. Der, øh, der kan man høre hver søndag kl. 17 et sæt fra en storyteller-koncert. så skriver, når så står sms, øh, hvordan skriver du dine sange, og hvor henter du inspiration? Jeg har skrevet sange siden, jeg tror jeg, skrev, jeg var 15 år, i 1968, første gang jeg skrev en sang. Og så har jeg sådan skrevet på det lige siden. Og øh, Jamen, jeg kan jo ikke sige, at der er ikke en eller anden måde, hvordan jeg gør det. Nogle gange er der en melodi, andre gange er der nogle ord eller nogle linjer, og så føder linjerne musikken, andre gange er det musikken, der føder linjerne, og andre gange er det lange, episke fortællinger, hvor det er en vigtig historie. Som for eksempel vidste en krogsang. Der lavede jeg jo nærmest et journalistisk research på den sang. Så... Andre gange er jeg inde altså ind i et eller andet flow, og så skriver jeg lidt på noget, og så lægger jeg det væk, og så drømmer jeg lidt om det om natten, og så sender jeg rørpost ned i, i underbevidstheden, og så kommer der noget op en gang imellem. Og, og det er, jeg synes jo selv, det er ret interessant og, og, og spændende, men, men jeg kan ikke sige en eller anden, for der er ikke, der er ikke en fast formel. Det blevet sådan en måde for mig at være til på. Lidt ligesom bare trækvejret. Så. Og inspirationen. Det er. Jam, almindeligt liv. Det er altså jeg. Nogle gange læser jeg noget i en bog. Nogle gange læser jeg noget i en avis. Nogle gange hører jeg noget. Andre gange drømmer jeg noget. Men det, det er alt sammen. Almindelig liv og ting, jeg har oplevet gennem min, mit efterhånden øh, lange liv. Så spørger Anne-Grethe, overvejer du at blive fan af en anden fodboldklub end Silkeborg? <laughs> Måske Randers FC. Ved I hvad fodbold? Det er følelser. Ligesom musik er følelser. Og, øh, når jeg holder med Silkeborg, så er det jo fordi, jeg bor omkring Silkeborg og har boet der i rigtig, rigtig mange år, så og, og derfor holder jeg med det hold, der hører til der, hvor jeg bor. Da jeg var dreng, spillede jeg i Aalborg i Åb og, og, og var på stadion. men da jeg som 20-årig flyttede til Silkeborg, så var der jo for langt at køre til Aalborg til fodbold, og, og i løbet af ja, det 20 år, men så, så blev jeg for, og det er jeg nu, og vi lider fordi vi er lige rykket ned i 1. division. Det er, ikke, det er ikke særligt sjovt. Men jeg kunne aldrig blive fan af Randers, fordi... Jeg prøvede, jeg boede en kort periode i langår. Der var jeg på Randers stadion, de spillede med AB, Men hver gang AB scorede, så var jeg den eneste, der rejste sig op. Og alle de andre fra Randers, de stod ned. Så, så det gjorde jeg ikke igen. Ej, jeg, jeg er nu, det bliver vi med at være. Claus spørger, hvordan har du det med, at andre spiller din musik? Jamen, det, ved du hvad, er du, øh, det har jeg det fint med. Der er, det mener jeg jo egentlig bare, er en, en, en glæde, en stor fornøjelse. Noget. Jeg ved, der er et coverband, øh, der hedder Kung Pukkelryk, som spiller min sang. Det, det synes jeg, der er, det synes jeg er fedt. Fordi, øh, det må de gerne. Jeg kan huske, det startede for 36 år siden, da jeg havde skrevet kaldte Kærlighed. Der, jeg tror, den første, der, der indspillede en, en lille sang ud over mig selv, det var Gry. Hun, hun indsang en udgave af, af Kaldt Kærlighed. Nu er der mange, der har gjort det. Og det er Claus igen. Jeg ved ikke, om det er den samme Claus. Han spørger, er du en meget belæst mand. Øh, hvilke slags bøger læser du? Og har du en favorit forfatter? Ja, jeg, vil, jeg er sgu nok en belæst. Jeg læser i hvert fald mange bøger. Jeg vil ikke sige, at jeg er en klog mand, der sådan kan citere fra alle de bøger, jeg har læst. Det, sådan er det ikke. Men, men øh, bøger, det er og bliver den billigste måde at rejse på. Og, og jeg læser den øh, en 3-4 stykker om måneden. Det, det gør jeg. Og... Øh, Nej, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har en favorit. Jeg har lige, jeg har lige læst Leif Davidsen. Ham kan jeg godt lide. Og, og det er jo sådan en, en, en spion, en spion-thriller. Øhm, den synes jeg faktisk var ret god. Og, og, og det er jo en måde at glemme sig selv på. Og, det en, og, og når det er sådan en Life Davidsen-historie, så er det jo en meget konkret historie. Andre gange læser jeg helt. Altså, jeg har også læst et Michael for nylig. Uh, hans sidste. Og, uh, han, er, han flyver jo noget længere rundt i, i universet. Men det er også interessant. Så er jeg ved at læse Bibelen i den nye uh, 2020-udgave, som er, er, er nemmere at læse og i et mere dagligdags -sprog. Og Så læser jeg tre aviser om dagen. Politikken, når jeg står op. Og, og så um, Silkeborg Avis. Jeg havde et Midtjyllandsavis om eftermiddagen. Og i weekenden, så, læser, så abonnerer jeg på Kristelig dagblad, øh, som er en udmærket avis. Og, og det er is, især på grund af, af kulturstoffet, liv og sjæl. Så, jo, jeg... Jeg læser en del. Så bliver der spurgt mig, om I kan høre noget, og jeg kan se, du har en guitar med. Ja, det kan I godt. Jeg ved ikke, om det skal være lige nu, men jeg skal nok gøre det øh, lige om lidt, fordi... Stil mig lige et spørgsmål til, så skal jeg spille Det er Henriette, der spørger, om vi spiller private koncerter. Ved du hvad, Henriette, det er kun et spørgsmål om, øh, om penge. Alt kan lade sig gøre i en regn af 100 kroner øh, Så det... Kunne vi godt gøre, men, men altså, vi er jo mange, der skal have en løn. Så, så det er jo nok lidt dyrt. Nu vil jeg spænde en sang. Det er så en af dem, som, øh, som jeg skrev her, mens vi helt ned. Jeg stemmer lige min guitar. Og den har en lidt sjov historie, fordi jeg har jo igennem årene, især for, for 20-25 år siden, lavet øh, nogle sange sammen med min bror, som på det tidspunkt spiller i orkestret. Det har han ikke gjort de sidste 16 år. Øh, men her under coronaen, så en dag kom der en sms fra min bror Christian. Og han sagde, her en melodi. Øh, vil du have den? Kan du skrive en tekst til den? Og, øh, og så satte jeg mig ned, og, og så, kom, så kom der en tekst. Det er meget apropos, så hedder den jo, at jeg drømmer om at være tæt på dig, og det, det er jo meget apropos øh, Corona. Men, men historien bag ved den, det er, at, at, øh, at det ligger også i første vers. Men det, det, første vers siger, jeg ved godt, at en skønne dag får kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs, hus forbi. Alligevel elsker vi. Det er det, den handler om, at selvom vi godt ved, at alt ender i katastrofe og vi dør fra hinanden, så elsker vi alligevel. Ved godt at en skønne dag for kærligheden sin sag. Den bliver hjemløs hus forbi. Alligevel elsker vi Alligevel elsker vi Når et barn Med i sin leg Pludselig kigger på dig Giver det mening Uden grund Som smilet ved en mund Smilet ved en mund Som forbi Pær sigerne bundet til styr, stærke dyrne esbeløb alle veje er forbundet. Og hver gang kærligheden rammer mig, drømmer om at være. Et dømmer om at være tæt på dig. Som en fuld, et morgengry, hvor verden bliver som ny. Som en længsel, som et hoved, et ukendt jubelråb. Et ukendt jubelrå, og så en nat, siger vi farvel og lyse vi kun tage selv. Alle porter lukkes i, alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. Som forbi, pat særande til stå, Stærke dyrrende, espalo. Ja, som forbi, pat særande til stå, Stærke dyrrende, espalo. Alle vejer er forbundet. Hver heden kærligheden om og mig Drømmer om at være, drømmer om at være tæt på dig Jeg ved godt at En skønne dag Får heden sin sag Den bliver hjemløs Hus forbi, alligevel elsker vi, alligevel elsker vi. <laughs> Sådan var den. Æh, den er helt frisk. Vi har spillet den, vi var ude og spille nogle, de der drive-in-koncerter her. Fem styks, og der spillede vi også den her sang. Men øh, den er stadigvæk helt frisk. Og hvis I lagde mærke til så kunne I se, at jeg havde skrevet teksten øh, nede på siden af gitaren. Jeg havde bare ikke tænkt igennem, at øh, jeg, jeg have haft gitaren helt nede omkring fødderne for at kunne læse, hvad der står. Men, øh, men jeg, fik, jeg fik ordene med. Den tekst kan jeg godt lide. Og den melodi, som min bror sendte mig på sms, det er en... Dejlig melodi, og det her, det er en corona-sang. Ja. Så står der, hvordan er mit forhold til Johnny og Alan i dag? Ja, Alan ser jeg ikke så tit. Johnny ser jeg engang med men nu er det jo selvfølgelig et stykke tid, siden at jeg, at jeg har set ham. Men på det sidste album, jeg indspillede, der, der hedder Drømmefanger, der var Johnny med vi havde en herlig dag på Fanø hvor han sang den ind, og vi havde også en herlig dag, hvor vi, vi lavede en video dertil. Og det var meget nemt, for den rolle mig og Johnny skulle have i den video, det var, at vi bare skulle sidde i en bar og drikke øl, mens vi skiftede til at synge linjerne i sangen. Og er der noget, som vi igennem alle de her år har været gode til, så er det at sidde i en bar og drikke øl. Heidi skriver en meget smuk sang, Lars. Tak skal du have, Heidi. Det er jeg glad for. Hvornår kommer den ud, så vi kan høre den herhjemme? Jamen, øh, jeg forhandler lige nu med, med pladselskabet, og, og min plan er, eller deres plan er, at den skal komme før jul. Og øh, det håber jeg så, at, at, jeg, kan, at jeg kan få gjort. Men øh, det er faktisk først på mandag, jeg har møde med orkester, hvor vi skal se, om vi kan få, få datoer og så videre til at passe. Men det håber jeg. Mine coronasange. Det, det er meget sjovt. Jeg har... Der er en italiensk øh, forfatter, jeg tror, han hedder Bonaccelli, eller jeg kan ikke helt huske det rigtige navn. Han. Men jeg har læst på, han har skrevet en bog, der hedder De Cameron, som foregår i 1300-tallet. Øh, hvor der er... Der er 10 folk, folk, mennesker fra, jeg tror det er syv kvinder og tre mænd fra, fra Firenze, som er taget ud i bjergene, de er flygtet, de flygtede fra pesten, og, og de har isoleret sig ude i bjergene, og nu sidder de og fortæller hinanden historier, og det er de historier, der er i den bog. Og den bog hedder Decameron, og arbejdstitlen til alt det nye, jeg har skrevet, det er faktisk Decameron, fordi jeg har siddet der i min heldigvis ikke pest. Uh, isolation, men corona-isolation, og skrevet i to en halv måned på, på nye sang. Så jeg håber, den kommer inden jul. <tryk> Har du mange kvindelige bejler, når du optræder? Ja, ah, der var en gang, men nej, uh, det tror jeg ikke. Jeg er en gammel mand efterhånden, ikke? og jeg har været godt gift i mange år, så det er ikke. Uh... Det var mere, da vi var unge. Uh, uh... Der kunne vi jo godt lide, og... at der stod et piger nedenfor at vinke. Jette spørger, om jeg har planer, hvornår jeg vil stoppe med at spille musik. Uh, Jette, er det, er det, noget du håber på eller? <laughs> Fordi det er et sådan noget tror jeg ikke, man kan, altså, som sagt jeg har jeg været i gang med det, siden jeg var meget ung, og, og, og gør det foregløbende, det er ligesom, for mig er det ligesom at trække vejret. Øhm, men det kan da godt være, det, altså, eller kan godt være, selvfølgelig stopper det en dag, men jeg tror mere det, der så kan stoppe mig, det er, altså det er, hvis der sker noget rent fysisk, at man ikke kan mere, øh, så stopper det selvfølgelig. Men jeg prøver at holde mig i god form. Og, og, men for, for en tre år siden, der havde jeg voldsomme problemer med ryggen, hvor jeg jo spillede en hel sommer på krykker. Og det gjorde, altså undskyld mit franske, men det gjorde sat og, og der tænkte jeg på, hvis ikke, nu, nu bliver jeg så opereret, og, og, og heldigvis bliver det meget bedre. Jeg har kun nogle problemer i det ene ben fra det nu, men det kan jeg sagtens leve med. Øhm, men der tænkte jeg på... Gav vide, om det, at, om det nu var det. Men heldigvis, så var der en dygtig læge nede i, i Vejle, som lavede en langsynning i ryggen på mig, og fik mig til at gå igen. Så jeg håber egentlig bare lige Altså, Bob Dylan er mit idol, ikke? Han bliver 80 her til næste år. Og, og han har lige udgivet en ny plade. Så hvorfor skulle jeg ikke også gøre det? Altså, hvis der er nogen, der vil høre på det. Og nogen, der vil downloade musikken, stream musikken, eller måske lige at købe LP-pladerne. Så længe, så tror jeg faktisk, jeg bliver ved. Så spørger der, Mia. Hvor længe har du spillet på Pottegården, Elling Det har jeg gjort i rigtig mange år. Men det er slut nu. Fordi vi, vi, vi skulle ikke have været der i år. Sidste år var den sidste koncert på Portugal, og jeg tror, jeg spillede den første der i 1983. Ikke? Så jeg har spillet hver eneste sommer på Portugal i, i Lyng fra omkring 1983 og så til 2019. Jeg kan slet ikke regne ud, hvor mange år det er. Hvad er det? 27 plus 19, det... Nej, det kan jeg ikke regne ud. Ja, hvis jeg kunne det ud, så ville jeg være blevet med Men Længe, det er længe. Ej, det kan jeg sgu regne ud. 83 op til, til 2017, er 17, ikke? Og så 19 oven i det, det 36. år, ja. Jeg har spillet 36 år i strej på Pottegården. Men Ulrik, som har stedet, besluttet sig til, at nu var han. ville han på pension. Ja. Så spørger og det en sms, mødte du din kone gennem musikken? Nej, det kan man ikke sige. Øh. Og alligevel, jeg havde spillet i Ringkøbing, til Havnefest i Ringkøbing, og min hustru's lillesøster havde været til koncerten, og så skulle hun hjem, og, og vi stod og hang i baren, og så kom jo for mig den smukkeste lyshårede kvinde for at hente sin lillesøster. Og så på en eller anden måde, så sagde det bum. Så bliver der spurgt, hvilken en af dine sange er din favorit? Det kan jeg ikke svare på. Det, det kan man ikke. Altså hvilken en af dine børn er din favorit? Det kan man ikke sige. De, har, de er forskellige og har deres kvaliteter. Så lige nu er jeg jo helt pjattet med den jeg lige sang, fordi jeg synes, den er ret... Det er en af mine favoritter lige nu. Men øh, det, det kan skifte. Jeg ved, hvad for en sang, der er min banks favorit. Og det ved I også. Det er kaldt det kærlighed. Og, øh, ja. Men, men ellers så kan... Nej, sådan har jeg det ikke. Der, der er sgu så mange... spørger Karen Louise, om jeg spiller i af i Viborg i løbet af sommeren. Nej, men det gør jeg jo ikke, fordi øh, det hele er jo... Øh, altså, alle de koncerter, jeg havde... Jeg skulle spille i Karup, det er ikke langt fra Viborg. Hvor der plejer vi hvert år at spille for 5.000 mennesker til Karup og Men alle de koncerter, der er blevet lagt ned her øh, i april måned, der blev alt aflyst. Og... Nu ved jeg godt, at man kan begynde at, at, at være... Jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad reglerne er. Men... Øh, men øh, nej, så jeg kommer jo ikke til Viborg før til næste år. Så spørger Henrik, om jeg har planer om at udgive en helt CD sammen med Rasmus Lybert eller Johnny Logan. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan enormt godt lide de to herrer. Øh, Rasmus har jo været med et par gange på, på vores sommerturnere tilbage i tiden. Og jeg har optrådt med Rasmus flere steder. Han er faktisk med på to numre på, på, hvad er det for en plade? Jeg tror, det er den plade, vi har lavet, der hedder Den syvende dag. Der er der et par numre, hvor Rasmus er med. så han er, vi har lavet, Og vi lavede også et, et en af Christiania-sangene sammen i sin tid. Men, men et, et helt, helt album, det har vi aldrig snakket om. Og heller ikke med Logan. Jeg, jeg har spillet på et Johnny Logan-album. Jeg spillede violin på et album, han lavede. Jeg tror måske, det hedder My Danish Collection, eller et eller andet i Jeg kan ikke huske, hvad titlen er. Men som, som blev lavet i Danmark med, med mange af hans æ, irske sange. Og der, der spillede jeg fidlen. Så jeg har, jeg har faktisk lavet et, et album sammen med Johnny Logan, men jeg var bare violinspilleren, der stod bare fået den nede i hjørnet. Men jeg er ved at få Johnny Logan fra Syre, kan jeg nok se. Jeg har ellers været korthård i mange år, men nu begyndte det at vokse i det coronaværk, så nu vil nu jeg ved at være langhård lidt. Frida spørger, om der kommer en bog mere. Hun synes, drømmer og dæmoner var fantastisk. For det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, drømmer og dæmoner, den tog mig tre år at skrive, og, øh, og alting var så frisk. Ikke? Altså, jeg, jeg havde tænkt på, at det kunne være sjovt at, at prøve igen, men de vigtigste historier, synes jeg, jeg har fortalt. Altså, hvor, hvor kommer jeg fra? Ikke? Hvor boede jeg, da jeg var lille? Hvad, hvad, hvordan, var, hvordan var min opvækst? Det var sådan det, jeg havde. Og så sluttede den, ja, i 2010, da vi startede på Dalsund i 2010, samtidig med, at min mor døde, og, så, og, og det var... Nu er der gået 10 år, og der er sket mange ting, men, men det er jo meget sådan ting, der... Altså, det ved jeg ikke, Frida. Jeg ville elske, hvis jeg kunne, og det kan det også godt være, jeg en dag, for at mig sammen til det. Uh, jeg er glad for, at du synes, den er god. Det synes jeg faktisk også selv, den er. Og jeg har skrevet den selv. Der er ikke... Uh, jo, jeg er, selvfølgelig uh, er der en redaktør over på Lindhardt og ringhof, der, der hjalp mig med, og, og, med at skære det til. Jeg havde skrevet 600 sider, og de blev barberet ned til 300. Uh, men altså, jeg har skrevet den selv. Det er ikke en ghostwriter på. Og det, det var min ambition. Det var, kan du skrive en bog, også. Ja, hvad skal den handle om? Ja, men det eneste, jeg ved noget om, det er mig selv. Og det eneste, jeg snakker om, det er mig selv. Så den må handle om mig selv. <laughs> ja. Har du nogensinde hugget dele eller idéer fra andre sange i så fald? Hvilke? Hugget er forkert et ord. Man bliver inspireret. Vi, går, vi står på skuldrene af hinanden alle sammen. Øh, og der er de tre akkorder der som er de vigtigste tre akkorder dem er vi fælles om og der er skrevet millioner af sange på dem så selvfølgelig er der bevidst eller ubevidst øh, ting som, som kan minde om det andre har skrevet jeg kan huske en gang jeg sad med Bjørn Selius og, og Nils Havsgaard og, så, og Bjørn sad og spillede en ny sang han havde skrevet og så, øh, øh, så kunne jeg fortælle at det der det lyder det lyder altså som en den og den Bob Dylan-sang. Og så havde han sagde om det er fuldstændig lige meget, Bjørn, det er dig, der har skrevet den sidst. Men jeg har mere, hvis man skal, uh, det, for, det ord kan jeg ikke lide, men jeg har været inspireret meget af folkmusik, og især tidlig musik, renaissance musik, Der er mange af mine tidligere melodier, som uh, har lån fra 1500-tals musik, som øh, for eksempel Kald det kærlighed, eller Giv det blå tilbage, eller Dansen går. Der er, der er sekvenser i det, som øh, er, er tydelig musik fra 1550-60. Det var især en, en komponist, der hedder Michael Praetorius en tysker. Der er en af mine sange, den der hedder Held og lykke, den kan I lige få. Jeg har ikke selv skrevet melodien den. Der, der, melodien er simpelthen skrevet i 1551 af en bogtrykker i Antwerpen, Så den er altså snart 500 år gammel. Givet jeres håb og jeres gode drøm Ikke får jer længe at, at Gide jeg jeres kræfter ikke bliver til at tømme Og givet jeres viske må samles til et ro. Giv I altid hold med Eller og få kærligheden med Giv I altid hold med ved Eller og få kærligheden med Giv jeres ord ikke birvist snakken Gid I aldrig, aldrig bøjer nakken Selvom utakken Meget tit er takken Når Lasse er så vilde Og verden så stor Gid I altid holder ved Hælder løb og får kærligheden med Gid I altid holder ved Hælder lykke og får kærligheden med Og gid Ja, selv engang gang vil sige: Far og mor, de var nu temmelig lige. Og de fik ikke men af nogen krig, selvom der var våben og tosset hoder nok. Gid i altid holde ved, eller og lykke, og få kærligheden med. Gid i altid holde ved, eller og lykke, og få kærligheden med hele Det er gammel sangsmusik. Jeg lærte den faktisk, da jeg på et eller andet tidspunkt i min ungdom var på et kursus for at spille på krumhorn. Og selvfølgelig er den i, 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 i den tid der meget mere sådan... Sådan er den i originaludgaven. Jeg lærte den faktisk, da jeg var barn og gik til blokfløjte. Da jeg kom til gaffegrebet F på en barokblokfløjte, der, der kom Thilemann Susartros runder, som øh, jeg i 1980 uh, huggede og, og brugte til sangen Held Lykke. Ja. Og hvor mange år har du spillet i karop? Og har du et forhold til karop siden du har skrevet karopå? Altså, den, når du siger Karup så, så mener du sangen om Jens Langknev. Det er to spørgsmål. Jeg har spillet ude i karop i rigtig mange år. Jeg, kan heller ikke, jeg har ikke helt styr på det, men det er sig nok de 30. Og så ikke i år, desværre. Men, øh, og det er blevet et, et helt specielt sted for Little Band at spille, til Carabog, markedet op ved campingjøren. Øh, det holder jeg meget af, og det er en fantastisk fest. Og folk, jeg kan huske de første par gange, vi spillede derude, der er fløjølene igennem, der, vi er jo lidt ude Vestpå, ude ved Heden, Og der er fløj fadølene rundt i luften. Men publikum er simpelthen blevet mere og mere øh, tændt på musikken. Og i dag, der er det jo nærmest en øh, lilleholdt festival, vi har derude. Sangen om Jens Langknev er ældre. Øh, den stammer tilbage fra et Jens Langknev-album, som kom i 1984. Og det jamen, den sang skrev jeg dengang, og det er, fordi Jens Langknev-figuren fascinerede mig, og så omkvælde det om at tage fra de rige og give til de fattige, eller de små, som han tog fra de rigere og gav til de små og ravnede at skrive karro Fattige rimer ikke på å, men det gør små. Derfor blev det små. Men det er jo en Robin Hood-historie. Det er en dansk Robin Hood-historie. Og øh, jeg hørte den som dreng, hvor min mor læste Jeppe åkers Jens Langkninger bog. Og det er altså... Ff, ni tiendel, det er sikkert løgn, ikke? Men, men øh, det er en god historie om og have solidaritet med de små i samfundet. Jeg brugte, jeg brugte Jens Langknev-sangen på de fem coronakoncerter, vi lavede til, til Drive-In. Og der spillede jeg Jens langknev -sangen, og så tilegnede jeg den til sygeplejersker, socioassistenter og kassedamer og skraldemænd, og alle dem, som var med til at få det her samfund til at køre rundt. Findes der en, et sted på nettet med dine sangtekster, inklusive akkorder, som man selv kan spille dem? Ja, det gør der i den grad. Hvis du går ind på min egen altså orkesters hjemmeside, larslitholdband.dk, den er en skatkiste. Der kan, du se alle, øh, ja, der kan du se alle de aflyste koncerter også lige for tiden, men du kan også se alle de albums, jeg har lavet. Og det er jo mange. Du kan se, hvad for nogle sang der er på alle de albums. Og du kan se alle forskellige inkarnationer af orkestret igennem de her mange år. Og du kan se hele min historie fra, jeg begyndte at optræde som 15-årig. Og hvis du går ind under sangene, der er et sted, hvor der står sange. Og det er så dalton -sange og Lilleholdbanes-sange. Og der står de alle sammen, og så, så trykker du på det link. Der er et link til hver sang. Og så kommer teksten op, og så er der en pdf-fil. Med, med akkorderne, så det er bare kvartetten. Så bliver der spurgt, hvordan er mit forhold til Birthe Kær? Jeg, øh, jeg har aldrig stået på scenen med Birthe men jeg har jo mødt hende mange gange øh, backstage forskellige steder i landet. Jeg synes, hun er en sej -kone, det må jeg sige. Der er, hun er prof, og hun kan sit shit. Og lige nu har hun også et godt orkester omkring sig. Så herfra til det Kær, der er kun stor respekt. Så bliver der spurgt, hvilken musik lytter du selv til? Ja, det er meget forskelligt. Jeg, jeg tror faktisk, at jeg måske nok mest lytter til early music, altså tidlig musik. Og det har altid haft min store interesse. Så lytter jeg en del til barokmusik også. Det kan jeg, på en eller anden måde så kan jeg godt lide det. Jeg tjekker selvfølgelig ud alt, hvad der sker, men det er mere en professionel tilgang til det. Og så en gang imellem sætter jeg mine gamle LP-plader på, men altså, nostalgi, det, det, det er ikke mig. Æh, så så det, det behøver jeg sgu ikke. Det er kun en gang imellem, hvis jeg lige er et specielt humø, jamen, så sætter jeg blot under Tracks med Dylan på, og, og, og så flyder billederne fra min historie selvfølgelig ud. Men øh, jeg tror egentlig mest, at jeg lytter til, til ordløs musik. Så bliver der spurgt, hvordan bærer du dig ad med at huske de mange tekster, når du optræder? Ja, det undrer mig også. Jeg har jo én skræk her i livet, og det er min mor. Hun, hun døde af Alzheimer. Og det vil sige, at de sidste 10 år af hendes liv, der blev hun jo mere og mere fraværende. Til sidst kunne hun jo, og hun kunne jo ikke kende nogen af os. Og... Og hver eneste gang, jeg ikke kan finde biløgen, så siger jeg, fuck, nu har jeg, fået, nu har jeg fået min mors sygdom. Og det er nok en af... Altså, det håber jeg virkelig ikke, at sådan noget det er afligt, fordi det var skrækket at se på. Og Men så trøster jeg mig med, når jeg alligevel kan have 300 sange udenad. Så Så er det nok ikke begyndt endnu i hvert fald, det der Alzheimer. Øhm, grunden til, at jeg kan huske dem, er at jeg selv har skrevet dem. Og, og, og har sunget dem mange gange. Og det er jo heller ikke altid, jeg kan huske dem. Men det, det er som regel sådan et eller andet flow. Hvis jeg bare får første linje kommer i gang, så, så kommer det af sig selv. Så har jeg det billede ind i hovedet, der gør, at ordene kommer ud af min mund. Hvis du beder mig om at gå ind i, 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 i tredje vers, i hvilken som helst sang, og starte der, så kan jeg næsten aldrig. Men øh, hvis jeg kommer i gang, så... Så, så kan jeg huske Jeg kan huske, at jeg var til en, et, et sølvbrøllup her for et par år siden, med nogle af mine gamle kammerater fra et orkester, jeg havde i 70'erne, der hed Krenbyssted. Og vi skulle så optræde der, og vi havde ikke spillet sammen i 30 år. Og så skulle vi spille en enkelt sang. Og, men ens fingre har en hukommelse, ikke? Og, Uh, det, ligesom, vi har en hukommelse i maven, og altså. det var ligesom, uh, da, da Inger, som synger, hun sang den første linje, så fandt mine finger den rigtige akkord, og så kom teksten i det ungfør, jeg skulle synge, så kom den også, selvom jeg ikke har spillet den i 30 år. Og det har noget at gøre med, at jeg har arbejdet med de tekster. Ja. Så bliver der spurgt, ser du dig selv som et forbillede for andre? Nej, det gør jeg ikke. Og så bliver der spurgt, kommer din søster og bror tilbage i Lars Lillehold Band? Nej, det gør de ikke. Det at de skulle ikke. Altså, de var med i, i, i mange år, og øh, var med, de var jo med helt i starten. Fordi der kendte jeg ikke rigtig mange andre, der spillede. Og, og de ville gerne med. Min søster, hun sagde, at jeg tager lige et år, sagde hun. Det var sgu ikke rigtig noget, hun gad. Øhm, og så alligevel, så hvert år, så hun, så tager jeg et år mere. Og, og hun endte med at være med i 20 år. Øhm, men hun ville noget andet. Og, og, og selvfølgelig skulle hun gøre det. Men bror, han spillede med i... Jamen fra 83 til. Han spillede med A i 20 år. Og, øh, og så gad han ikke mere. Han havde sit eget musik. Det vil han gerne spille. Og det skal han selvfølgelig gøre. Men det har været en stor fornøjelse for mig i den her sommer. Lige pludselig begynder at skrive lidt sammen. Vi har lavet nogle gode sang sammen i sin tid, altså den Hvide hver og kaffe øh, Specielt. Så, og så den, jeg lige spillede for lidt siden, øh, om at være tæt på dig. Det er jo så en, en øh, Lars og Christian komposition. Det synes jeg er, er dejligt. Men de kommer aldrig tilbage, det gider de ikke. Det skal de heller ikke, fordi øh, nu er vi et helt andet sted. Og jeg er omgivet af unge mennesker, der spiller helt vildt godt. Den eneste, der er med tilbage, helt fra gamle dage, det er jo Gerd Vincent på elgitaren. Han har været med. Han har spillet en koncert mere med Lars Lilhold banden end jeg har. En gang, hvor jeg kom for sent til en færge i Oslohavn. Så bliver der spurgt, og det er det sidste spørgsmål, der bliver spurgt, hvorfor beder det efter din mening kun til to Dalton albums? Først vil jeg sige, jeg er også træt af, at vi ikke... Jeg har hele tiden håbet på, at vi kunne lave et tredje altså, og en turné mere, inden vi dør. Det, det er virkelig et ønske, jeg har. Men, øh, men Allan har ikke givet, desværre. Johnny og mig ville gerne. Nu er tiden nok ved at være gået til, og jeg tror ikke, vi får det gjort. Men øh, ja, så det er til de to. Dem er jeg også vældig glade for. Og så er det blevet tid til at sige farvel. Tak for alle spørgsmålene, og på gensyn, på den anden side af alt det her lort. Hej hej.